0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. No hay nadie como tú. Y tú nos das momentos así que podemos reunirnos y como tu pueblo cantar tu alabanza y, y recordar de quién eres y quiénes somos nosotros. Y, y recordarnos de nuestra identidad en ti y tu bondad con nosotros. Y ahora Dios al abrir tu palabra te pedimos, te rogamos Dios que tú nos hables a través de tu palabra. Que nosotros podamos oír tu voz en tu palabra. Que guíes nuestra mente y nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén. Ok, hay una pregunta, una gran pregunta que sale del propósito que nosotros tenemos. La semana pasada vimos el propósito que nosotros tenemos, eh, cada quien, cada hijo de Dios y juntos como grupo, como comunidad. El propósito que tenemos, recuerda el propósito, Dios nos ha dado vida. Y también nos pide que nosotros, en, en no más que salgamos del agua, nos entrega la misma vida que nos da. Y dice, ahora, comparte eso con los demás. ese propósito de lo que son los hijos de Dios. Lea como, como repaso, le, leemos rapidito, segundo de Corintios, capítulo 5, verso 11. Dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Este es el propósito que Dios nos ha dado. Pero a Dios somos manifiestos. En el verso 18, de segundo de Corintios 5 dice todo eso procede de Dios quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo es en nuestra salvación y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta frase suena muy religioso, suena como algo de, de un seminario, de, de algo de teólogos, pero lo que está diciendo nos dio la, el ministerio de la reconciliación, nos dio propósito de dar la misma paz con Dios que hemos recibido con los demás. En el verso 19 dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con el mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, ese es nuestro propósito, dar eso a los demás en el verso 20. Por tanto, somos, recuerda esta palabra, somos embajadores. De Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, le rogamos reconciliense con Dios. Entonces hay una pregunta que sale: si nosotros somos los embajadores de Cristo, si es nuestro propósito, si representamos a Jesús y nuestro propósito es dar la misma reconciliación, la misma paz con Dios, eh, la misma salvación, la misma vida que hemos recibido a los demás, la pregunta que sale es: ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo cumplimos? En términos prácticos, ¿cómo cumplimos esa tarea? ¿Cómo realizamos esa visión? ¿Cómo guiamos a otras personas a tener vida en, en Dios? ¿Cómo hacemos eso? Esa es una gran responsabilidad. Es algo enorme. Es algo que difícilmente comprendemos. Es algo tan grande, dar vida a los demás. Es algo tan grande que Dios... Envió a su hijo, Dios Jesús, Dios en la carne, lo envió a hacer esa misma cosa y después nos da a nosotros la misma tarea, lo que Jesús vino a hacer. Eso es algo que cuando pensamos en, en dar vida a otra persona, que otra persona reciba vida, eso es algo que solo Dios puede hacer. Tú no puedes dar vida, ni yo no puedo dar vida a nadie. Eso es algo grande, eh, es algo, es, esa es una tarea abrumador y, y más que una tarea. Ese es un concepto, es una idea, es algo como en las nubes, no, es una idea, no es una acción, dar vida a los demás, no es algo que puedes poner en tu itinerario mañana y decir, yo voy a dar vida a alguien, no puedes, esa es una idea, guiar a otras, a, la a otras personas a la vida que hay en Cristo, ese es un concepto alto y grande en las nubes, es, es fácil decir, por ejemplo, la semana pasada cuando terminamos y dijimos que, okay, tenemos que aceptar que nuestro propósito es ser embajadores de Cristo, representar a Jesús y guiar a otros a la luz que hay, a la vida que hay en Él. Es fácil decir, oh, sí, es, lo haremos, e, e, esto vamos, lo vamos a hacer. Es difícil hacerlo, es difícil, es imposible saber cómo hacerlo, bueno, no es imposible, es difícil saber cómo hacerlo. Pero lo tenemos que hacer en nuestro propósito, en nuestra identidad, en lo que somos. Es lo que Dios pide que hagamos. Y no sé tú, pero solo hablar de eso nos puede hacer sentir mal. Nos puede hacer sentir condenación. Eh, nosotros nos damos cuenta cuando, no, cuando hablamos de dar vida a los demás, que es nuestro, nuestra razón de existir, nuestro propósito, no del de, de que está enfrente de todos eso nos fácilmente nos puede llenar de condenación porque porque realmente das vida a otras personas a quien guiaste a Jesús en esta semana decimos Uf, yo prefería no pensar en eso me hace sentir culpable hoy en vez de culpa yo quiero ver la respuesta a la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo cumplimos el propósito que Dios nos ha dado? ¿Cómo veremos algo, okay, una cosa que todos podemos hacer, algo que podemos hacer para cumplir nuestro propósito, para que de verdad, al final del día, cuando nos acostamos, podemos decir, no lo hice perfectamente, pero hoy... Yo cumplí el propósito de guiar a otras personas a la vida que hay en Cristo. Y, y la idea grande y la respuesta a esta pregunta de cómo cumplimos nuestro propósito es esta. Cumplimos nuestro propósito por, mire, por guiar a individuos, a personas, a Cristo, una persona a la vez. Somos embajadores con una persona a la vez. Es, es algo que hacemos uno a a uno. Eso se llama en términos bíblicos, eso te llama, se llama discipulado o discipulares, guiar a otra persona a ser un discípulo o seguidor de Jesús. Es ese es el trabajo que nos toca hacer. Así cumplimos nuestro propósito, a, a llegar, a, a, guiar a otros a llegar a ser seguidores de Cristo, a llegar a, la, a las aguas y a crecer más y más como seguidor de Jesús. Es el, el discipulado uno a uno, es guiar a una persona. Pero si tú dices, espérese, no son la mayoría de los ministerios eh, reales, eh, importantes, entre comillas, importantes. Eh, no son hechos con, hechos con personas, con gentíos, con, con grupos grandes. ¿Qué es lo que contamos? Contamos números, ¿no? ¿De cuántas personas llegaron el domingo? Vamos a, eh, y, y nosotros asignamos importancia a los ministerios, a las iglesias, según qué. La cantidad de personas que asisten segundo los, los grupos grandes, más números, más éxito que hay en el ministerio. Y entonces pensamos, damos por sentado que si vamos a tener un ministerio con impacto, si vamos a realmente hacer algo en el reino de Jesús, si vamos a cumplir un propósito de Dios para nuestra vida, tenemos que estar enfrente de un grupo de personas con un micrófono, tenemos que hacer algo grande y en público. Y, y la verdad es que sí, los seguidores de Jesús todos los tiempos, empezando con Cristo, siempre han enseñado a los grupos grandes. Recuerda, Jesús tenía que enseñar a grupos tan grandes que él no podía estar entre ellos. Él tenía que montarse en una lancha y, y que lo empujaran en el, medio, en el lago, en la orilla del lago, para que él pudiera a, a hablar con toda la gente que lo estaba escuchando. Si sí predicamos a, a grupos a gentíos, a, 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 a grupos más grandes que una sola persona, y escribimos y grabamos, Pablo, el apóstol Pablo, escribía cartas, cartas que mandaba no solo a personas, a individuos, sino, a, bueno, algunas sí, pero otras que escribía y mandaba a iglesias enteras, quizás iglesias pequeñas, pero a iglesias, cartas que hasta la fecha todos los creyentes han leído. O sea que sí comunicamos a, 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 a todos, a grupos grandes, a gentíos, pero, 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 la esencia del trabajo cristiano, la, la actividad base, lo que tenemos que hacer es discipular, guiar uno a uno, es es guiar a individuos uno a uno. E, Esta es la base, es lo esencial, es el trabajo no negociable del cristiano, de cada cristiano. Y, y si vamos, mire, si vamos a cumplir con nuestro propósito de guiar a personas a Cristo, si tú y yo lo vamos a hacer. Tú y yo tenemos que guiar a individuos, a personas, uno a uno. Y ahora, más que nunca, es cierto eso. Porque quizás antes, antes teníamos el lujo de decir, ¿sabe qué? Mi trabajo como cristiano va a ser invitar a la gente a la iglesia. Y si está interesada en Dios, Va a llegar. Y si no quiere llegar, no va a llegar. Pero si llega, el trabajo de los que están enfrente es hablar el evangelio. Ellos hablan el evangelio. Yo invito a la iglesia. Pero si la iglesia va a crecer más en nuestro... Siempre ha sido así, pero ¿cuánto más en ese tiempo? Ese tiempo que, que si tú invitas a alguien a la iglesia, ya tiene otra excusa. Una excusa que no tenía antes. Si llego a tu iglesia, van a cantar y, y, y va a salir un, un virus y me va a matar. Más y más, yo creo, tal vez no, pero yo creo que en el futuro, de ahora en adelante, esta reunión va a ser más y más para personas que ya están en camino, que ya están siendo guiadas, que personas que tienen una... No va a ser el primer paso de la persona. Si la iglesia va a crecer, no en números, sino en almas. Si personas van a encontrar a Cristo, si tú vas a dar vida a los demás, la vida que Dios te ha dado a ti, tendrá, tendrás que guiar a las personas una a la vez, uno por uno. Entonces, pregunto, ¿por qué diría que todos debemos guiar a individuos, eh, que todos tenemos que hacerlo? Eh, yo, eso suena presumido porque hace un momento no he abierto la Biblia, no he dado versos que apoyen eso. Eh, ¿Por qué digo que todos debemos guiar uno a uno? No conozco tus dones, tus talentos, tus intereses. No sé si eso es algo que te gustaría hacer o no. La razón que yo digo y con... Todo lo que hizo, yo creo esto, que, la un, que, que el trabajo de todo creyente es guiar uno a uno a otras personas, es por dos razones. Una, porque eso es lo que Jesús hacía durante su vida, durante su ministerio. Sí, él enseñaba a todos y él, él predicaba a multitudes. Pero realmente, ¿cuál fue la esencia de su trabajo antes de la cruz, durante su ministerio? Era invertir en 12 personas, en 12 hombres. Él escogió 12 individuos y, y entre ellos, aún más invertía en tres. Él invertía en personas, uno a uno, con los de, que él había escogido. En, en, vamos a ver cómo él lo hizo, porque eso es un patrón para nosotros, Busca Marcos capítulo 1, mira cómo Jesús escogió, estando entre las multitudes que lo estaba escuchando, Él escogía a individuos para enseñar, para guiar. Mientras caminaba en Marcos 1, 16, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar. Porque eran pescadores, Jesús le dijo, venga conmigo, yo, los, yo haré que ustedes sean pescadores de hombres, dejando al instante las redes. Ellos los siguieron, yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo y dijo de Zebedeo a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús en el capítulo 2 del mismo libro de Marcos, capítulo 13. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la multitud, mire, él, él tenía gente que lo escuchaba. Él no necesitaba más gente. Eh, en toda la multitud venía a él y les enseñaba a pasar. Vio a Leví, vi Mateo, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y dijo, Sígueme levantándose. Pues siguió eh, en Marco 3, verso 13. Después Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Entre cuántos, Entre todos, entre cientos o miles de personas, y ellos vinieron a él, designó a doce, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Les enseñaba a ellos, a esos a que había escogido, e, e enseñar que él había escogido guiar especialmente a ellos, él les enseñaba diferentemente, más especialmente que a los demás. Por ejemplo, después de contar de, de enseñar en parábolas, en Marcos 4, mire el verso 10, cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, junto con los doce, le preguntaban, sobre las parábolas. Después él empieza a enseñar a ellos algo diferente, algo especial, porque él se enfocaba en los individuos, en ellos en particular. Le, le guiaba, no solo les enseñaba, a ellos le guiaba en su ministerio para que ellos anduvieran imitando a él en su trabajo. En, en Marcos 6, verso 7, mira lo que dice. Entonces Jesús llamó a los doce. Y comenzó a enviarlos de dos en dos, dando autoridad, poder, eh, sobre los espíritus de mundos. Eh, le, di, le dice qué hacer, cómo hacerlo. Después ellos salen. Y hacen su ministerio. No sabemos cuánto tiempo pasó. Después regresan. En el verso 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús. Le informaron sobre todo lo que habían hecho. y e Enseñado. Y él les dijo. Vengan, apártese de los demás a un lugar solitario. Descansen un poco. Porque había mucho, muchos que iban y venían. Y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Jesús guiaba. Mire, a individuos. Uno, a uno. Esa es la razón que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hay otra razón. Dije que habían dos. La segunda razón es porque al final de su tiempo en la tierra, Jesús nos manda a hacer precisamente eso, a trabajar uno a uno con las personas que nos rodean. En Mateo 28, mire lo que dice. A los mismos, ya al final, ya se había levantado de la muerte, había muerto en la cruz, levantado de la muerte, iba a ascender a los cielos, casi sus últimas palabras que le di dice... Y fíjese bien a quiénes está hablando. Está hablando a las personas, a los individuos en quienes él había invertido durante su vida. Las personas que él había estado guiando. Después le dice, acercándose a Jesús, le dijo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Vayan, pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado». Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta fin del mundo. Jesús nos manda a guiar a otras personas, a individuos, lo, los que no son seguidores, enseñarles a seguirle a Él, Se, ser un ejemplo, eh, aprender a seguirle, a llegar al momento de tomar su decisión de arrepentirse, bautizarse, y después de eso, seguir guiando a los que ya son sus seguidores, a ser más y más como Jesús. Y, y eso, cumplir esa tarea, eso es algo que hacemos una persona a la vez. No puedes guiar a una persona en ese camino, en, en, en un grupo masivo. Eso es algo que una persona hace con otra persona. Eso es nuestro trabajo. Hagamos una pregunta ahora. ¿Cómo hacemos eso? La, la semana pasada fue el concepto, la idea. Nosotros damos vida a los demás, la, la vida que hemos encontrado en Cristo, y, y, y vemos que Jesús nos dice la forma que lo tiene que hacer es por guiar a una persona a la vez, una persona, guiar a otra persona, guiar tú y otra persona, uno por uno. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo guiamos a las personas? Para hacer eso muy práctico, para que no quede en el aire, para que no queden las nubes, para que sea algo que nosotros podemos hacer, eh, hacemos dos preguntas. La primera pregunta es a quiénes debemos estipular, a quiénes debemos guiar. Las personas es que Dios te da, las personas es que Jesús pone alrededor de ti, las que son parte de tu vida, empieza a mirar alrededor y, y uno ve su familia, los que viven en su casa y, y después hace la vista un poco, la, la, los ojos un poco más, y ve, ve personas que, que es, bueno sus parientes y después los que trabajan con uno, sus amigos, los que juegan en el mismo equipo, los compañeros de clase, las personas es que nos rodean, los, los que están abiertos a buscar a Jesús, a acercarse a Dios. Esas son las personas que debemos guiar. ¿Quiénes son tus personas? Yo no sé. Yo no vivo tu vida, pero el Espíritu Santo, cuando nosotros andamos buscando a quienes guiar, Él pone gente en nuestra vida y Él abre puertas para que lo hagamos. La segunda pregunta, para que podamos poner en práctica, es, en práctica esto, es cómo guiamos a esas personas. Ok, yo tengo a alguien yo me dio dos hijos, viven conmigo, yo tengo que guiarlos, una esposa, yo tengo amigos. ¿Cómo guío a esas personas? La, la, mire, primero cultivamos una amistad con las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Abrimos nuestra vida, abrimos nuestra casa. Después, mientras que nos llevamos y cultivamos esta amistad, o sea, que, eh, eh, bueno, seguimos. Eh, mientras que llevamos, no, nos llevamos con amistad con las personas que Dios ha puesto en nuestra vida, vivimos el evangelio delante de ellos. Nosotros tenemos que ser el modelo en vivo de cómo es una vida entregada a Cristo. Por eso, Jesús te puso al par de las personas que viven contigo, las personas que son parte de tu vida, para que tú seas en vivo un modelo de un seguidor, para que ellos puedan ver y aprender, empezar a aprender a, 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 cómo sería para ellos seguir a Cristo. Tenemos que vivir el evangelio en medio de nuestras amistades, tenemos que hablar el Evangelio. No es suficiente vivir el Evangelio y cruzar los dedos y ojalá que lleguen a la iglesia algún día y, y se conviertan. Tenemos que hablar el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación. Romanos 1, 16, 17. Tenemos que hablar el Evangelio. E, idealmente tenemos que abrir la Biblia, estudiar uno a uno con las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Y tenemos, mientras que guiamos, mientras que hablamos el Evangelio, tenemos que guiarlos a tomar su próximo paso, a acercarse a Dios un paso a la vez. Mire lo que Jesús dice, recuerda, regresa a Mateo 28, dice, ve el camino, Mire el camino que describe una persona que no conoce a Dios, que empieza a seguir a Cristo, que toma su decisión, se arrepiente, se bautiza, de entregarse a Jesús y después llega a, a, a caminar en ese camino y empieza a obedecer todo lo que Jesús ha mandado. Eso es paso a paso, guiar a la persona a su próximo paso de obediencia. Así es como nosotros guiamos a las personas en nuestra vida. ¿Cómo podemos tú y yo realmente saber si estamos haciendo eso? -piensa, piensa en esas preguntas. Si tú quieres saber en tu vida, si tú quieres saber si realmente estás siendo un embajador de Cristo o qué puedes hacer para ser un mejor embajador de Jesús. Estás orando regularmente por la vida espiritual de alguien en particular, por la misma persona, vez tras vez. Estás cultivando una amistad con otro, invirtiendo tu vida, abriendo tu vida a otra persona. Estás estudiando la Biblia con alguien regularmente, en persona o por Zoom, como sea. Así es como nosotros cumplimos con la tarea de guiar uno a uno a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida a discipular y entregar la misma vida que nosotros hemos recibido. Y si, si tú llegas ahora a ese punto y tú dices, ok, yo entiendo que eso es lo que hacía Jesús y lo que Jesús nos manda hacer, pero en nuestro día, en, en, en un mundo de gentíos, de mega iglesias, de predicadores y cantantes famosos, y ¿cuánto realmente cuenta guiar a una persona? ¿Cuánto realmente cuento lo que yo puedo hacer? Billy Graham predicaba a, mi, a miles, millones de personas. Y yo guío a una persona. Y, y, sí, yo no siento que es de gran ministerio. ¿Alguna vez has sentido eso? Yo no siento que es de gran ministerio. Orar por la misma persona. Estudiar con la misma persona. Guiar a una persona. Se siente a veces pequeño. insignificante, Como si no fuera la gran cosa. Pero mire, mire. Guiar a una persona le puede cambiar toda su vida, toda su eternidad. Piensen los discípulos. Eh, Jesús guiaba a individuos, a esas personas. Guiar a una persona, le, bueno, le puede introducir, le puede llevar a Jesús, a conocer a Jesús, a enseñar a leer su Biblia, a entrar en la vida verdadera. Tú puedes llegar a bautizar a esa persona y ver toda su eternidad transformada. Y no solo su vida, y no solo, to, solo tu eternidad, cuando tú das la vida que tú has recibido a otra persona, a una persona, eso tiene un impacto en su mundo, en su vida, con los años y con el tiempo, porque eso, eso toca a sus hijos y su, su esposa y, y, y sus amigos y su familia el resto de su vida. Es muy impactante guiar, dedicarte a guiar, a invertir en la vida de una persona. Y es por eso. Que Jesús nos manda a hacer ese trabajo. Entonces, ¿ahora qué debemos hacer? Bueno, empezamos si no eres un cristiano, si nunca te has tomado tu propia decisión de entrar en paz con Dios, hoy la aplicación no es tanto. Debes invertir en otros y guiar a otros a Cristo. La aplicación es, que, es una invitación. Tú debes em, entrar en esta vida. Tú debes entrar no solo en la vida, que, que, también en el propósito de guiar a otros a esa misma vida. Pero tú no puedes guiar a otros hasta que tú te entregues a Salvador. No puedes guiar a otro a la vida que no tienes y hoy puedes entrar en esta vida. En cualquier momento puedes entregarte a Jesús y arrepentirte, bautizarte y cuando llegues al momento que tú dices yo tengo que hacer eso, solo tienes que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, bautizarte y entrar en vida y después dejar que Dios entregue su vida a través de ti a los demás que te rodean. Y para los que ya hemos tomado esa decisión, los que somos cristianos y, y nuestra, nuestra aplicación, yo creo, estaba pensando que, que sería una aplicación para nosotros, porque todos estamos en diferentes puntos. Algunos tenemos a alguien que estamos guiando. Algunos tenemos a alguien por quien estamos orando todos los días. Otros tenemos a alguien que, que, que estamos, estamos invirtiendo en una amistad. Todos estamos en diferentes puntos con eso. Para algunos hoy solo es de recordarnos. Otros es de in inspirarnos a hacer algo nuevo. Déjeme hacer, darnos una pregunta que todos podemos hacer. ¿Qué puedo hacer? Esa es una pregunta que tú puedes hacer, que yo puedo hacer, que no solo ahorita, sino durante tu vida, cuando estás pensando en tu vida, analizando tu vida, analices tu vida, que de vez en cuando debería perder peso, debería hacer eso más, debería, uh, debería, ok, esa es una pregunta que puedes hacer cuando estás analizando tu vida. ¿Qué puedo hacer para guiar a otros a Cristo? ¿Qué puedo hacer? ¿Quiénes son las personas que puedo guiar, las personas que me rodean? ¿Qué puedo hacer para guiarlos mejor? ¿Debo estar orando para que Dios me dé a alguien con quien estudiar? ¿Qué puedo hacer y con quién para ser un embajador de Cristo en la vida de otras personas? ¿Qué puedo hacer para guiar a otros, a Jesús? Y si hacemos esta pregunta, mire, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a nuestro próximo paso para que nosotros podamos guiar a las la demás personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Y ahora, vamos a adorar a Cristo juntos. Eh, hemos estado adorando en los cantos eh, por la palabra, pero ahora vamos a juntos recordar lo que Cristo ha hecho con nosotros, la gran obra que Él hizo en la cruz, cuando Él compró la salvación para todo el mundo. Vamos a recordar eso y también a tomar el pan y tomar el jugo. ¿Sabes qué recordamos? No solo lo que hizo para todos, Recordamos la obra personal que Jesús hizo en cada uno de nosotros. Hoy todo lo que lo llamamos Señor, podemos celebrar que Él hizo algo no solo para todos, Él hizo to algo para mí. Él me amó y me buscó y me rescató y me transformó y me salvó. Eso es lo que debemos recordar. Mientras pensamos en, en guiar a otros a eso, Tomamos un momento para recordar que Él hizo eso con nosotros y Él nos salvó. Y a tomar el pan y el jugo, recordamos, reflexionamos, nos comprometemos de nuevo, agradecemos y más que todo adoramos a nuestro Salvador. Vamos a orar y después vamos a cantar mientras recordamos a Cristo Dios Padre. Gracias por ser bueno con nosotros. Y no solo te agradecemos por darnos el gran privilegio de poder cada uno dar la misma vida que tú nos has dado a otra persona. Gracias por habernos dado esta vida. Gracias por Jesús y la cruz. En su nombre oramos. Amén.